0: para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud. Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta. Les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas, Localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. Desde este momento pueden comenzar a llamar para participar. También pueden escribir su consulta visitando nuestra página web radiosol.org en vivo a través del chat. Durante esta hora estaremos recibiendo sus consultas. Agradecemos a todos los amigos que a esta hora nos sintonizan. Nos sentimos contentos de tener esta oportunidad para compartir una vez más con ustedes. Porque nos importa su bienestar y salud. Es que hoy brindamos esta edición donde usted puede hacer su consulta y puedan hacer las preguntas de cualquier tema. Para ello, contamos con la buena orientación que nos brinda siempre el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
1: Feliz de estar con ustedes en esta hora y muy agradecidos de que el Señor nos haya bendecido con esta hermosa oportunidad.
0: Y también queremos dar una cordial bienvenida a todos los amigos que nos sintonizan en Nicaragua a través de Stereo, Amiga Stereo 98.5 FM en Matagalpa, Radio Impacto de Dios en Puerto Cabezas, Estéreo Redención 98.5 FM al norte de Nicaragua, Radio Nuevo Tiempo 98.9 en Dinamba, Carazo y también Radio Nuevo Tiempo 103.3 FM en Matagalpa, Radio Adventista Huazlala, al norte de Nicaragua y Radio Cruz de la Corona en Puerto Cabezas. Incluimos también y enviamos saludos a nuestros amigos de Radio Adventista y nos escuchan ellos también a través del de 100.5 FM en Chontales. Así que para nuestros amigos de Nicaragua agradecemos la sintonía que nos brindan y a los amigos también que nos siguen por Facebook desde allá, por Radio Adventista Chinandega, Nicaragua. Agradecemos esa sintonía y ese apoyo. Gracias por acompañarnos. También vamos en este momento a saludar de forma muy especial a todos los que nos escuchan en otros lugares, en otros países, aquí localmente en Puerto Rico y Vamos entonces a compartir el pensamiento saludable para hoy.
1: Dice el pensamiento saludable. Cuando atesoramos el amor de Cristo en el corazón, así como una dulce fragancia no puede ocultarse, su divina influencia será percibida por todos aquellos con quien nos relacionemos. El Espíritu de Cristo en el corazón es como un manantial en el desierto que fluye para revitalizarlo todo y despertar en los que ya están por perecer ansias de beber del agua de la vila. Ciertamente tenemos una conciencia de que si no fuera por nuestro amante, creador y redentor, no tendríamos siquiera la oportunidad de la existencia y la oportunidad de nosotros poder estar ejerciendo diversas funciones aquí en esta tierra. El Señor nos ama tanto, el Señor ha hecho tanto por nosotros que continuamente nos está prodigando abundantes bendiciones para beneficiarnos, ayudarnos, de tal manera que nosotros podamos ser felices, lamentablemente el mal, el pecado ha trastornado todo Satanás, el enemigo ha hecho un daño increíble pero nuestro amado Señor Jesucristo está haciendo todo lo posible por contrarrestar ese efecto y brindarnos un final feliz, lo que todos queremos y sabemos que así será alcanzado, que estemos bajo la influencia salvífica del agua de la vida que el Señor nos provee
0: y con este mensaje vamos entonces a dar inicio a las llamadas de nuestros amigos oyentes rápidamente comenzamos con la primera llamada la hace María, ella se comunica desde la República Dominicana bienvenida María
2: buenos días, buenos días. Buen y bendiciones día. para cada uno de ustedes Igualmente, pues, estamos en el nombre de mi hija, que se hizo los análisis y salió con enzimas altas en el hígado. Quiero que el doctor me dé una explicacióncita sobre eso. Que, ¿Qué está pasando ahí con esas enzimas
1: altas? Mire, en relación a esa situación, podemos decir que hay que indagar. ¿Qué tipo de situación particular está ocurriendo si es que ella está tomando algún fármaco que le está facilitando el desarrollo de alguna inflamación del hígado que se manifiesta en el aumento de estas enzimas hepáticas? Hay que indagar también si es que ella ha desarrollado alguna hepatitis. Sí, esta hepatitis no solamente puede ser de causa viral, puede haber otras causas no medicamentosas eh, ni virales que pudieran estar facilitando este tipo de situación. Por lo tanto, verifique. Algunas personas, por ejemplo, que están en sobrepeso y han desarrollado algún tipo de hígado graso, ocasionalmente también tienen este problema. Así que ya tenemos por lo menos unas tres causas. Una causa que es infecciosa, especialmente si hay alguna infección viral que pueda estar causando una hepatitis. Hay causas medicamentosas que son comunes y también hay situaciones donde el trastorno directamente al hígado por algún tipo de enfermedad de hígado graso pudiera estar facilitando esto. Esas son tres causas más comunes, principales, pero hay otras causas, por lo tanto, hay que indagar a ver ¿Qué es lo que está ocurriendo para poder corregir este problema?
0: La siguiente llamada la realiza Alba desde Toa Alta.
2: Adelante, Alba. Gracias, Tengo doctor. Es una amiga que cuando toma agua le da náusea, que le toma algo que lo siente inflamado. Ella sabe que debe tomar agua, pero no le pasa de la garganta y quiere saber qué debe hacer para poderse hidratar. Gracias.
1: Gracias. Mire, en realidad, lo único que ella podría hacer a esta altura es tratar de ingerir o añadirle al agua un poquito de jugo de limón. Esto cambia levemente la, el sabor del agua para que ella pueda apetecerla. Sin embargo, no hay muchas formas para hidratar una persona que no sea básicamente intravenosamente o que pudiera ser, si no se usa la vía oral, a veces se ha utilizado hasta la vía rectal, pero no hay otra forma. En realidad, la más fácil, la menos traumática, la menos dolorosa va a resultar el agua ingerida oralmente. Así que mi recomendación sería que ella le añada un poquito de limón al agua para que cambie el sabor y la ingiera.
0: La siguiente consulta la recibimos de Carmen. Ella se comunica desde la República Dominicana. Adelante, Carmen.
2: Sí, buenas. Doctor, yo quiero hacerle una pregunta. Que yo salí con el COVID. viste. yo me hice la prueba de con la sangre. Me salió negativo, positivo. Y después me sale neg positivo, negativo. Y de último positivo. Y sale IgG y, 1.3 uno punto, uno punto arriba positivo y 1.19 positivo. Yo
1: quiero saber si me tengo que hacer la prueba otra vez. Ok. Mire, en realidad, esa prueba lo que está identificando la inmunoglobulina G, usted está hablando de la prueba de anticuerpos. Lo que esto nos indica es que usted básicamente ya ha desarrollado eh, los anticuerpos ante la infección que usted sufrió. De tal manera que quedan estos marcadores de que usted sufrió la condición tuviera elevada la inmunoglobulina M, esa nos indica que hay anticuerpos de una infección reciente, pero la inmunoglobulina G básicamente nos está diciendo que esta infección ya se sufrió. Si tiene elevado estos anticuerpos de inmunoglobulina G, nos indica eso. Si los de inmunoglobulina M están normales, básicamente quiere decir que ya hace algún tiempo que la padeció, pero no han pasado básicamente más de cuatro a seis meses en, durante los cuales queda básicamente este registro en nuestro organismo de que usted se enfrentó a la enfermedad
0: vamos en este momento entonces a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más preguntas así que no se retiren que volvemos en breve
3: mucho antes de sentir sed
4: Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. ¿Es usted uno de los 60 millones de americanos que sufren de ardor de estómago? El problema es que la sensación de ardor detrás del esternón puede asustarnos y hacernos creer que estamos sufriendo un infarto. La sensación de que le regresa la comida a la boca indica que su incomodidad se debe al ardor de estómago, un tipo de indigestión. La prevención es una manera de manejar esto. Haga un cambio en sus hábitos. Necesita rebajar de peso, dejar de fumar y comer porciones más pequeñas. Deshágase de la ropa que le queda apretada y que interfiere con su digestión, produciendo dolor. Después de cenar, trate de mantenerse derecho por un rato. Cuando se acueste, mantenga su cabeza en posición elevada. Quizás tomar una pastilla sea más fácil que cambiar su modo de vida. Nuestro programa se hace posible por el patrocino de AARP. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org. Unidos, unidos,
2: unidos hacia el cielo siempre de la, la testificación de la verdad
0: Estamos de vuelta en clínica abierta, amigos y continuamos recibiendo sus consultas. En esta ocasión tenemos a Reina que llama desde Estados Unidos. Adelante, Reina.
2: Muy buenos días. Eh, mi pregunta es acerca de sobre el papiloma humano. ¿Qué, ¿Qué se puede, si se puede tomar antibiótico y qué tan seguido? ¿Y cómo se puede ayudar la persona, digamos, en el asunto natural? ¿Cómo que puede tomar?
1: Muchas gracias, Reina, por hacernos esa pregunta. En realidad, esto requiere un tratamiento directamente por parte del ginecólogo. No hay necesariamente un tipo de antiviral, porque los antibióticos no van a estar haciendo prácticamente nada. Recuerde que esto se llama el virus del papiloma humano. O sea que un antibiótico común no va a estar prácticamente haciendo ningún tipo de efecto, por lo cual hay que verificar que la persona, eh, independientemente de los niveles que tenga, hay que revisar especialmente en la dama el área cervical del útero, porque en la presencia de este virus se ha relacionado mucho no solamente con el desarrollo de la formación del papiloma, sino también con el desarrollo de cáncer en el cervix. De tal manera que esto, el ginecólogo está consciente de eso, le tiene que dar, estar dando seguimiento a este tipo de lesión, verificando si hay algún tipo de displasia o trastorno en la multiplicación de células en la unión escamocelular. celular del cérvix de tal manera que usted se pueda evitar un cáncer cervical de ahí entonces que el tratamiento les recomiendo que se lo practique el mismo ginecólogo especialmente en la inspección de esta área del cérvix uterino
0: tenemos en línea telefónica a José que llama desde los Estados Unidos adelante José bien vamos a continuar entonces con Eva de la República Dominicana. Adelante, Eva. Buenos
2: días. Yo quiero saber qué sirve para la sinusitis. Muchas gracias, Eva.
1: Este tipo de trastorno, podemos decir, se puede mejorar muchísimo. Si usted hace algunos cambios que impidan que las bacterias o los virus se multipliquen en esas cavidades paranasales, los senos etmoidales, esfenoidales, frontales, y maxilares, cuando esto se congestiona, ya sea porque usted ha facilitado el que estos eh, patógenos se puedan reproducir porque a usted le encanta la leche, a mayor consumo de leche más fácilmente desarrolla sinusitis, a mayor consumo de mantequilla, a mayor consumo de queso, mientras mayor es la cantidad de harinas blancas que usted come y mayor también la cantidad de azúcar. Esto va a estar facilitando que este tipo de agentes infecciosos, virus, bacterias, pero especialmente bacterias, puedan reproducirse y puedan estar desarrollando esta incomodidad que no se va a eliminar mientras usted no haga estos cambios adecuados. Usted puede evitar esa sinusitis, por, por ejemplo, Sí, después de haber dejado esos productos, usted aumenta el consumo de cebolla. La cebolla contiene una sustancia llamada quercetina que va a ser muy efectiva en contra de la sinusitis. Igualmente es muy eficiente para ayudar a ablandar las cantidades de mucosidades que sirven como el alimento básico para que los diferentes tipos de gérmenes se puedan reproducir en esa área y le puedan afectar. También es útil el consumo de ajo. Muy bueno también el practicar inhalaciones, vapores de aceite de eucalipto. En una ollita añada un litro de agua y unas 10 o 12 gotas de eh, aceite de eucalipto un trocito pequeño de alcanfor y una vez comiencen a elevarse en el aire las emanaciones de alcanfor con eucalipto, usted cubre su cabeza mientras está cerquita de la olla para que se forme como una casita de tal manera que usted pueda inhalar lenta y profundamente a través de la nariz solamente la mayor cantidad de vapor posible durante un lapso de unos 10, 15 minutos. Al cabo de este tiempo, usted lo que hace es que vuelve y descansa unos dos minutos y vuelve a practicar estas inhalaciones profundas, descansa dos minutos, vuelve a practicar las inhalaciones profundas y esto lo va a hacer por unas cuatro ocasiones en total. Esto facilita que usted pueda tener una descongestión de esas áreas eh, que son sinusales y pueda tener un gran alivio. Pero recuerde, tiene que dejar de consumir los productos que mencioné.
0: Continuamos en esta ocasión con Miriam. Ella llama desde Moca, Puerto Rico. Adelante, Miriam.
2: Bueno, buenos días, Dios le bendiga, primero que nada. Eh, mi pregunta es que nosotros nos pusimos la vacuna la segunda vacuna el 16 del mes pasado y, y eso nos tiene a nosotros de que nos la pusieron como con un desbalance en, en la cabeza y a mi esposo le ha dado mucho dolor en el, en el cuerpo y se siente como que le dan mareos entonces a mí me ha cogido como la boca quedar la boca y la garganta no sé si es consecuencia de la vacuna o qué
4: será
1: muchas gracias bueno si usted asocia este tipo de sintomatología una vez usted ya se ha reforzado con la segunda dosis de esta vacuna que usted no tenía estos eh, signos y síntomas previos entonces sí podemos decir que son efectos adversos. Usted debe ir al médico eh, suyo, digamos de cabecera, de familia, para que él conozca este tipo de situación y se haga un reporte. Hay dentro de las entidades farmacéuticas que producen las vacunas, digamos si usted se puso la de la Pfizer, se puso la de Moderna, Debe esto recibirse allá un reporte en relación a este tipo de malestar que ha producido en ustedes, porque estos eh, tipos de digamos datos van a ser registrados en una emisión que se hace semanalmente de todos los efectos adversos a nivel mundial que se han ido generando con cada una de las vacunas y cada compañía desea saber qué es lo que más ha ocurrido. Y estamos conscientes de que sí, son efectos que pueden generarse y que básicamente los médicos, en términos generales, lo que están recomendando es el tratamiento de la sintomatología. En este caso, su esposo tendría que recibir eh, tratamiento, digamos, para los mareos que él tiene, porque entendemos que una persona no puede vivir con mareos. Y en su caso, usted tendría que recibir algún tratamiento para aliviar sus dolores articulares. Algunas personas pueden tener este beneficio. Recuerden que el propósito de la vacuna es estimular el desarrollo de digamos, anticuerpos para que usted pueda enfrentar, digamos, el virus cuando llegue. Pero lamentablemente al hacer esto hay personas cuyo sistema inmunológico se va a alterar tanto que puede producir situaciones donde el sistema inmunológico ataque a la misma persona. Y ya ha habido algunos eh, datos de personas que han sufrido eh, por alguna razón el desarrollo de coágulos, han sufrido trastornos cardíacos y en una infinidad de situaciones que se están reportando y que estos reportes están en las páginas del CDC. Usted puede entrar al Centro del Control de Enfermedades de los Estados Unidos y busca bajo efectos adversos de las vacunas contra el COVID y bajo cada una de las vacunas comienza a, a darse uh, detalladamente todos los efectos adversos que se han reportado. En su caso entiendo que lo más conveniente es que usted pueda notificar al médico de cabecera de cada uno de ustedes y por supuesto usted eh, puede hacer algunas cosas, por ejemplo tomar una mayor cantidad de agua con limón su esposo esto también le puede ayudar pueden eh, tener el beneficio de ayudarse tal vez utilizando algún analgésico en su caso pero en realidad debe ir al médico de cabecera para que él, tomando en cuenta el cuadro que cada uno está sufriendo, él pueda hacer lo mejor por ayudarlos con este tipo de situación.
0: La próxima consulta la recibimos de Eva de la República Dominicana. Adelante, Eva. Eva nos escucha. Continuamos entonces con José de Estados Unidos. Adelante, José. Si nos pueden ayudar allá en el control. Gracias.
5: ¿José? La primera pregunta es, sí, la primera pregunta sería, ¿cuántas nueces de Brasil sería bueno comer al día? Y la segunda pregunta es, ¿qué, qué sería bueno para la probabilidad de fertilidad a una persona que ha tenido un tratamiento de radio y quimioterapia?
1: Muchas gracias. Con mucho gusto le contestamos la primera pregunta. ¿Usted lo que va a hacer si le gustan las nueces de Brasil? Que de hecho, son altas en un antioxidante llamado selenio y también son muy buenas en diferentes tipos de ácidos grasos poliinsaturados y no saturados. Este tipo de producto que es rico en este antioxidante llamado selenio ayuda mucho para que las personas puedan tener una mayor capacidad defensiva. Entiendo que son de, los, de las oleaginosas más costosas pero en realidad, este tipo de producto, este mineral, ayuda para que la tiroides pueda funcionar mucho mejor. A veces las personas con deficiencia de selenio no tienen una buena función tiroidea. Y en ese sentido, el uso de este tipo de producto, de esta nuez, es muy adecuado. También recuerde que al nosotros estar expuestos a tantos radicales libres, el selenio ayuda para poder contrarrestar muchos de ellos, en cierta forma retarda el envejecimiento celular y ayuda para que al combatir los radicales libres podamos tener el beneficio de que nuestros tejidos estén funcionando mucho mejor.
0: La siguiente consulta la hace Anónima desde Guaynabo, Puerto Rico. Adelante, Anónima.
2: Sí, buen día. Buen día. Ah, mi pregunta es, una persona que se puso la vacuna de Johnson y este, ya la descontinuaron por las razones que han expuesto, ¿qué medidas preventivas podía tomar de tomar algo aspirina? No sé, lo que, ¿qué prevención debería tener para evitar los coágulos o las cuestiones o los efectos secundarios? Gracias.
1: Muchas gracias. Mire, en realidad... Si usted a esta altura, después de haberse puesto la vacuna, no ha desarrollado ningún tipo de sintomatología, pues qué bueno. Es algo que sabemos que no le ocurre a la mayor parte de la población. Pero una vez usted se introduce ese tipo de, podemos decir, antígeno, porque va a desarrollar una respuesta de nuestro cuerpo inmunológica formando anticuerpos. Y ese tipo de antígeno en las personas es muy variable la reacción. Por eso en algunas personas, cuando se estimula el sistema inmunológico con ese tipo de antígeno, que es la vacuna en sí, eh, va a facilitar que se desarrollen a veces reacciones que no son muy específicas. Por ejemplo, el súbitamente desarrollar la formación de coágulos. Por alguna razón, algunas personas tienen esta hipersensibilidad por alguna razón otras personas lo que van a hacer es desarrollar más dolores articulares y dolores musculares, mialgias y artralgias. Eh, todo esto más bien es debido a la presencia. Una vez se eh, introduce, por ejemplo, este tipo de proteína de RNA mensajero y se desarrolla básicamente la respuesta del cuerpo con las inmunoglobulinas en ocasiones la cantidad de anticuerpos que se desarrollan es muy abundante y a veces puede resultar bastante extraña la forma como el cuerpo reacciona ante la el desarrollo de toda esta inducción de anticuerpos que lamentablemente pueden afectar nuestro organismo de una u otra forma o sea que a estas alturas después que la persona será administrado básicamente es tratar de lidiar con el efecto adverso que se pudiera desarrollar en las personas que no se han administrado la vacuna y que desean evitar el desarrollo de coágulos espontáneos número uno, usted debe cerciorarse de que la cifra de plaquetas sea normal, eso es lo número uno número dos Aquellas personas que tienen niveles de colesterol que son normales tienen una probabilidad de tener una mejor fluidez en su sangre y menos probabilidad de, de desarrollar eh, algún tipo de evento que pudiera facilitar el, el desarrollo de coágulos. También hay que hacerse orarse de que su nivel de glucosa sanguíneo sea normal, mientras más alta la cifra de azúcar en sangre, la capacidad inmunológica nuestra se deteriora y la respuesta de los anticuerpos es muy variable, a veces muy errática. También hay que tomar en cuenta el grado de nutrición de una persona. Si usted es de esas personas que le gustan mucho las frutas y los vegetales, y usted tiene una buena cantidad de antioxidantes en su cuerpo. Estos antioxidantes, como por ejemplo la quercetina, como por ejemplo el NAC, N-acetilcisteína, la vitamina C, que es otro antioxidante, van a colaborar para que el sistema inmunológico esté comportándose de una manera más normal, y no esté tan reactiva al desarrollo de este tipo de situaciones que pueden resultar muy preocupantes y a veces eh, trágicas. Si usted evita el uso de los productos animales, recuerde que las grasas saturadas y los, los tipos de proteínas contenidos en los productos animales pueden también colaborar desencadenando una reacción alérgica muy violenta por eso usted debe ser muy cuidadoso mientras usted adopte una alimentación mucho más vegetariana donde pueda tener una abundancia, especialmente en frutas y vegetales ricos en antioxidantes y en vitaminas. La probabilidad de que usted desarrolle efectos adversos es muy, muy disminuida.
0: Hacemos nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más de sus consultas.
3: Controlando la ira Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP La ira es parte de la experiencia humana Todos los idiomas tienen refranes sobre ella En India, la ira no tiene ojos En Alemania, no oye consejos En Inglaterra, es una corta locura En el lenguaje médico, la ira es causa de un desarreglo conocido como fibrilación de atrio que hasta puede causar la muerte. Estadísticamente, el riesgo es mayor para los hombres que para las mujeres. Aunque todos por igual podamos sentir un momento de ira, las causas varían, un jefe cruel o un coche crítico. Si tú sueles perder el control, una opción es tomar clases para evitar que ello suceda. También puedes analizar con un profesional calificado qué es lo que te hace enfadar. La relajación y la meditación son otras dos técnicas eficaces. Tómate el tiempo necesario para hacer un análisis profundo de ti mismo. Puede llegar a ayudarte mucho. ¿Eres muy duro con los miembros de tu familia o con tus colegas? ¿Eres capaz de perdonar? ¿Puedes cambiar la situación que te causa ira? Veamos un último refrán que proviene de la China. Si tienes paciencia en el momento, te evitarás años de pena. Es posible que además salves tu vida. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
1: Une tu amor y el amor de Dios. Al valor de tu hijo como ser humano, no conforme a su conducta. Nunca lo amenaces con retirarle tu amor cuando se porta mal.
4: Clínica Abierta.
0: Ya regresamos a Clínica Abierta, amigos, y continuamos con la siguiente llamada que la hace Ana Iris de la República Dominicana. Adelante, Ana Iris.
2: Buenos días. Eh, una vez más quiero felicitar a ese gran elenco de Clínica Abierta, ya que es un programa que no tiene desperdicio. Uh -huh. Y les ruego ese gran poder de Dios que me le siga dando mucha salud, mucha larga vida a ese gran elenco de clínica abierta para que sigan haciendo ese trabajo tan maravilloso como lo han hecho hasta ahora. Eh, yo tengo unas preguntas que hacerle al doctor Elmo Rodríguez Sosa. Eh, eh, el otro día, hace como dos días yo me fui para la bañera y estaba dándome un rico y hermoso baño yo el agua la uso cuando yo voy a graduar el agua de la bañera yo la uso lo más caliente que yo pueda aguantarla ¿Por qué? porque porque como yo estoy acostumbrada a estar en un país tropical y estoy ahora en los Estados Unidos entonces el frío me afecta mucho y no me relajo entonces, yo descubrí que yo tenía, cuando me estaba dando el baño, yo descubrí que mi dos piernas estaban muy distintas a como yo la tenía. Yo dije, uy, pa, pero ¿por qué yo tengo esta pierna tan gorda y licecita? Y, parece que estoy hinchada. Entonces, yo, como nosotros tenemos la costumbre en la República Dominicana, muchas personas... Cuando lo, queremos darnos cuenta que estamos hinchados, nosotros nos hacemos una, peque, un pequeño, una pequeña cobertura con los dedos de la mano en la pierna, y si en la pierna se hace en forma de hoyo, estamos hinchados. En ese momento, yo me tomé las la, la mano, me le hice el, el, el procedimiento, y sí si noté que las dos piernas las tenía hinchadas. Yo dije, ¿pero a qué se debe? Porque estoy comiendo bajo de sal, no estoy consumiendo mucho producto que me afecten ni nada. Entonces yo quiero saber a qué se debe que yo tenga la dos piel linchada, ya que estoy llevando una dieta bastante saludable.
1: Gracias. Mire, hay algunos factores que pudieran estar eh, facilitando este problema. Algunas personas cuando tienen una reducción en los niveles de albúmina. Albúmina constituye la proteína principal de la sangre y tiene unas propiedades que ayuda para la distribución de líquidos en los diferentes compartimentos de nuestros tejidos. Si esta albúmina está reducida, puede esto facilitar el desarrollo de edema. También cuando hay trastornos en los riñones puede desarrollarse algún tipo de edema, trastornos a nivel cardíaco pueden desarrollar edema y trastornos a nivel hepático en el hígado pueden desarrollar edema. No solamente es porque usted tenga elevada la cifra de la presión arterial. Verifique con su médico que él pueda estar consciente de esta preocupación y si él entiende que debe ordenar algunos estudios para poder certificar qué es lo que en realidad está ocurriendo, permita que él así lo pueda hacer.
0: Tenemos entonces al señor González que llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante.
5: Buen día y gracias. Mire, eh, <coughs> hace un tiempo tengo las dos piernas igual que la señora hinchada, la batata hasta la batata. Este, creo que tiene algo que ver con un parece ser un hongo de cáscara dura en la parte superior del pie izquierdo que mide como dos por dos algo así y yo le unto aceite de coco todos los días y, 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 y no crece. Si no le entro el aceite de coco crece, pero es una cáscara dura, bien dura. Y tengo un poco en el pie derecho, en la, en la misma área, en la parte superior del pie. Este, Yo me supongo que el hinchazón de las piernas y las patatas debe ser de, debido a ese hongo. No sé, usted me dirá.
1: Muchas gracias. Mire, en realidad habría que verificar, yo le recomendaría que fuera su médico de cabecera, que este pudiera verificar, ver si las lesiones que tiene en el dorso de ambos pies pudiera tener esta relación del desarrollo de un hongo, si pudiera ser una lesión más bien relacionada a algún aspecto que tenga que ver con la fricción del calzado, o si hay algún otro tipo de formación eh, dermatológica que no necesariamente es un hongo y que pudiera estar desarrollándose y molestando tal como usted lo está refiriendo. Desde ese punto de vista, podemos decir que esto pudiera colaborar, pero no entiendo que esto tenga que ver con que el edema le llegue hasta la pantorrilla, de tal forma que la revisión por parte de su médico de cabecera, se hace indispensable.
0: Tenemos entonces a María de la República Dominicana. Adelante, María.
2: Dios le bendiga, doctor. A eh, mi mamá les, le suspendieron la quimioterapia porque le bajaron los glóbulos rojos. Yo quiero saber qué se puede hacer para subírselo. Y otra pregunta, es de la María,
1: discúlpeme, discúlpeme, María.
2: ¿Qué?
1: ¿Sí? Que a su mamá le suspendieron la quimioterapia por qué razón?
2: Porque tiene los glóbulos blancos muy bajos.
1: Oh, ya.
2: Yeah. Entonces yo quiero saber qué debo hacer. Y otra cosa de la guanábana, cómo prepararla. Si usted recomienda más el té o el jugo de guanábana y cómo hacerlo. Lo escucho por teléfono porque la radio se escucha
4: más.
1: Gracias. Mire, el estar expuesto a una quimioterapia, no solamente se debe estar atento a la cantidad de glóbulos blancos. Hay que estar atento a los glóbulos rojos también porque si bien es cierto que las personas eh, pueden quedar más expuestos a infecciones cuando tienen niveles bajos de glóbulos blancos que tienen que ver con nuestra capacidad defensiva y con el desarrollo también de las células plasmáticas y las inmunoglobulinas, es cierto también que por otro lado, en algunos casos, dependiendo de la quimioterapia, pueden afectarse también los niveles de hemoglobina y la persona desarrollar anemia y otros trastornos que eventualmente eh, pueden traer trastornos a largo plazo. No sé exactamente la razón por la cual a su mamá le recetaron esta quimioterapia, pero lo cierto es que las quimioterapias por diferentes tipos de cáncer, cada una de ellas tiene un protocolo diferente y puede ser muy diferente, no todas son iguales. No es lo mismo el cáncer de mama que un linfoma. Son situaciones totalmente diferentes y aunque usamos genéricamente esa palabra quimioterapia, lo cierto es que son eh, químicos diferentes en proporciones diferentes que debieran ser administrados no solamente en relación al tipo de cáncer que tenga la persona, también por el índice de masa corporal, eh, por eh, Cuán distribuido pudiera estar el cáncer o localizado. Eh, tiene que ver en esto también otras condiciones que padezca el paciente. Todo eso hay que tomarlo en cuenta. Pero al tener esta afección, como usted nos está indicando en su mamá, pues el médico de una manera sabia trata de resguardarla, evitando que ella pueda ponerse en una situación de riesgo donde pueda adquirir otras infecciones en lo que su cuerpo, especialmente la médula ósea, que es donde se producen las células blancas, pueda recuperar parte de su funcionalidad y pueda entonces eh, nivelar un poco más normalmente la cifra de esas células blancas. Eh, el uso de té de guanábana, como muchas personas están utilizando, no, no puedo decirle que pueda ser necesariamente lo indicado para su mamá, porque todo depende del tipo de cáncer, pero sí sé que muchas personas lo están utilizando. No puedo decirle que sea como muchas personas han dicho, el equivalente a una quimioterapia. En realidad no es el equivalente a una quimioterapia. Sí tiene propiedades que son citotóxicas, que aniquilan células malas, pero esto varía dependiendo del tipo de célula, el tipo de cáncer que la persona tiene. Por eso a todo el mundo no le va igual con el uso del de té de guanábana. Eh, es una forma de utilizar unas sustancias que sí se han descubierto, que tienen efectos muy buenos, especialmente en pacientes de cáncer, pero no le puedo decir que en todas las personas funcionen igual. Por eso eh, el uso del té de guanábana hay algunas personas que utilizan una taza al día, dos tazas tres tazas, todo depende ¿verdad? de cuál es la situación de cómo está el estado general de su mamá qué otras condiciones tiene asociadas el, aunque pareciera algo muy sencillo, algo muy natural el uso de la guanábana en realidad todo esto tiene que enmarcarse dentro de una situación general eh, que hay que tomar en cuenta el paciente y no solamente el el tipo de cáncer que tiene el paciente.
0: Bien, tenemos a Carlos Durán de, de la República Dominicana. Su esposa tiene inflamación en los riñones, no se visualiza cálculos ni retención de líquidos, está embarazada de cinco meses. ¿Qué medicina natural puede tomar?
1: Carlos, lo único que podemos hacer en ese aspecto es facilitar una reducción de la inflamación, aunque no sabemos la causa. Eso es muy importante. Hay personas que desarrollan infecciones y esto puede inflamar los riñones. Pero si ella verifica la cifra de su glucosa, si sí se verifica en un análisis general de orina, un urianálisis, eh, la cifra de bacterias, de nitritos y la cantidad de células blancas. Se puede entonces tener una idea más precisa, ver también el pH, ver cómo está la gravedad específica de la orina y verificar también si hay presencia de cristales. A veces la formación de cristales en la zona renal puede facilitar. A veces se pueden desarrollar eh, o se pueden descubrir también algunas variantes anatómicas que pudieran estar facilitando una estrechez en la zona de la pelvis renal y pudieran estar desarrollándose problemas que causen inflamación e infección. En otros casos pudiera haber alguna estrechez que se haya desarrollado. Así que al ser esto muy inespecífico, no podemos decir que se le puede asignar un tratamiento si no sabemos qué es lo que está ocurriendo. Sí sabemos lo que usted nos ha dicho, que no hay cálculos, que no está reteniendo líquidos, pero está embarazada. Entonces, la inflamación pudiera reducirse, por ejemplo, aumentando el consumo de frutas y vegetales. ¿Por qué? Las frutas y los vegetales son ricos en potasio y el potasio ayuda para que pueda haber una mayor eh, función en el aspecto de la, uh, digamos, eliminación de orina. Desde ese punto de vista, excelente. Eh, si ella, por ejemplo, decidiera consumir arándanos rojos, cranberries, esto le pudiera ayudar. Pero estoy seguro que si ella prefiere mejor el consumo de sandía, el consumo de melón, el consumo de pepino, son productos muy sencillos, que al ingerirlos van a ayudar para que la función de los riñones sea mejor y se pueda reducir la inflamación si no es por infección.
0: Tenemos entonces a Elena Ramírez de la República Dominicana. Quiere orientación sobre una alergia desesperante que consiste solo en picazón. La misma es en todo el cuerpo, ojos, cabeza, dice que todo... Eh, eh, medicada con antialérgico fendramín y cortisol más jabón dermoful para el baño
1: algunas recomendaciones generales, número uno si está consumiendo algún tipo de marisco carrucho, pulpo, langosta camarones, calamares cangrejos va a desarrollarse este problema, si usted le gusta ingerir Leche y huevos es más fácil desarrollar este problema. En esta época del año es muy fácil desarrollar alergias por el consumo también de pescado. Es más fácil desarrollar esas alergias. Y si además de eso le gusta la chuleta, el jamón, el tocino, las patitas, el consumo de conejo, pues es más fácil desarrollar esta situación. Por lo tanto, Deje de utilizar esos productos. Si está tomando algún fármaco, verifique que no sea una reacción adversa de un fármaco. Y mientras tanto, puede usted bañarse en forma alternada con agua fría y agua caliente para reducir el problema.
0: Bien, tenemos entonces a María de la República Dominicana. Quiere saber si es verdad que la hoja de lechosa con jengibre y cúrcuma Hervidos sirve para el cáncer.
1: María, en realidad no le puedo comentar porque no, no había escuchado nunca ese tipo de combinación. Sé que la cúrcuma eh, es útil para ayudar a las personas en reducir la inflamación. Sé que la, el jengibre... Hay unas variantes de jengibre que se han utilizado previamente también como las modas que ocurren eh, de productos contra el cáncer que se han utilizado también en este tipo de situación, pero no puedo especificar que esto en realidad se convierta como en un tipo de quimioterapia para poder ayudarla en ese aspecto, no se lo puedo eh, asegurar.
0: Tenemos a Ana de la República Dominicana. Su padre está sintiendo un dolor en toda la pierna derecha hasta abajo que está haciendo el proceso de entrar la pierna en agua caliente y luego agua fría y esto le mejora pero luego se sienta o se siente este y vuelve a dolerle. ¿Qué más pudiera hacer
1: él? Debiera ir a su médico de cabecera. Hay que verificar si está desarrollando algún trastorno en algún nervio ciático, en el nervio ciático de esa extremidad, o si tiene algún tipo de neuropatía, alguna neuralgia en esa área. Y eso, por supuesto, el médico que le revise, él puede constatar que pudiera estar ocurriendo, eh, pero no tiene usted que seguir su sufriendo eh, tan solo porque desea eh, saber algo rápido y sencillo, vaya al médico, deje que el médico le revise, que el médico pueda palpar, que pueda preguntar y pueda armar, digamos, el conjunto de signos, síntomas eh, y poder entonces, de acuerdo al historial que usted le está refiriendo, poder armonizar para tener un diagnóstico presuntivo y si fuera necesario, hacer algún tipo de estudio para descartar algún tipo de situación que pudiera ser mucho más preocupante, pues pienso que sería conveniente ir y hacerse este procedimiento.
0: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los amigos por la sintonía que nos han brindado y queremos invitarles a que mañana nos acompañen. Estaremos compartiendo con ustedes el tema de menopausia prematura así que esperamos que nos sintonicen vamos a finalizar entonces con esta reflexión para meditar
1: en el libro de Génesis el capítulo 1 y el versículo 4 aquí tenemos una declaración bien específica del apóstol Juan dice así Juan a las siete iglesias que están en Asia Gracia sea con vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir y de los siete espíritus que la están delante de su trono. inequívocamente aquí nuevamente Juan se identifica como el que está haciendo el registro de estos diferentes tipos de profecías que están contenidas en el libro de Apocalipsis como el autor del libro de Apocalipsis pero él lejos de intimidar a las personas con la información que está proveyendo, comienza con este tipo de salutación que dice, gracias sea con vosotros y paz del que es, del que era y que ha de venir en el libro de Apocalipsis lejos de nosotros tener miedo o amedrentarnos Noten que lo que se manifiesta es la gracia y la paz de Dios. La gracia es el amor inmerecido del Señor. Eso es lo que se está manifestando en el libro Apocalipsis. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento que nos sobreviene a través de nuestro Señor Jesucristo. Miren qué mensaje tan importante desde la misma introducción del libro. Este libro lo que pretende es mostrarnos ese amor inmerecido que nosotros recibimos de parte de Dios y que desea que nos provea esa información una abundante paz, una esperanza. Note cuántas pistas Juan nos está dando para que nosotros tengamos la perspectiva correcta al estudiar este libro de Apocalipsis.
0: Bien, agradecemos al doctor por haber compartido con nosotros, a ustedes amigos por la sintonía y mañana nuevamente les esperamos a la misma hora. Con mucho cariño estuvieron hoy.
1: El doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.